0: Herzlich willkommen zum Vitamin-Femme-Podcast. Wir sind Marit und Julia und in diesem Podcast von Frauen für Frauen und alle, die sich für Frauen interessieren, sprechen
1: wir über Liebe, Sex und Weiblichkeit. So, hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Podcast von Vitamin Thumb. Wir freuen uns ganz besonders, euch heute wieder zu einer Schlüsselloch-Folge begrüßen zu dürfen. Ihr seid also heute wieder live dabei und guckt durch unser Schlüsselloch, wenn wir über ein, wie ich finde, sehr spannendes Thema sprechen. Und zwar soll es heute gehen um Erregung und Erregungszustände. Und bevor wir da in eine kleine Diskussion, in ein kleines Gespräch zwischen Julia und mir einsteigen, haben wir uns überlegt, dass Julia euch einfach nochmal ganz kurz ein bisschen ins Boot holt, warum wir dieses Thema so spannend finden und auf jeden Fall finden, dass es ein Schlüssellochgespräch wert ist. Und da komme ich ins Spiel. Also auch ein herzliches ja, genau. Hallo von mir.
0: Ähm, ja, wir haben gedacht, wir sprechen mal über Erregungsmodi oder Erregungszustände. Und in dem Rahmen oder dieses Thema ist mir eigentlich so richtig bewusst zum ersten Mal ausführlich begegnet im Sexokorporell. Das ist eine Sexualtherapierichtung, die sehr körperbetont oder körperbezogen ist, aber eben auch Körper und Geist ähm, als Fokus hat. Und die sprechen von verschiedenen... Erregungsmodi, also wie wir eigentlich erregt werden und wie wir dann zum Orgasmus kommen. Und sie machen eine Einteilung zwischen Spannungsmodi und Bewegungsmodi. Und die Spannungsmodi, da gibt es Unterschiede zum Beispiel zwischen Druck oder Reibung oder der Kombination aus Druck und Reibung oder Vibration. Das heißt, also, wenn wir... Ähm, sexuell erregt sind und ähm, sagen wir mal vornehmlich jetzt im Bereich Masturbation, dass wir dann wissen, was, was funktioniert denn bei uns eigentlich gut, wie kommen wir möglichst schnell zum Orgasmus oder wollen wir es halt einfach möglichst lange genießen und dann sind zum Beispiel diese Spannungsmodi sehr zielführende Modi, also dass manche meinen oder manche haben vielleicht das Gefühl, dass sie über viel Druck eher erregt werden oder die Erregung sich steigern lässt bis hin zum Orgasmus. Andere machen das eher über die Reibung, also eher mechanische Bewegungen. und dann gibt es eben auch die Kombination, dass man zum Beispiel, oder Frau sich wahrscheinlich häufiger auf zum Beispiel die Hand drauflegt und ähm, das dann eben mit Reibung verbindet, also eine Kombination aus Druck und Reibung dann stattfindet oder eben auch Vibration nötig ist und das zum Beispiel über ein Sexspielzeug ähm, passieren kann dahingegen Bewegungsmodi sind dann die, wo der ganze Körper sich eigentlich bewegt. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, da gibt es einmal undulierenden Modus, klingt ein bisschen kompliziert, kann man sich vorstellen, so ein bisschen wie eine äh, Schlingpflanze im Wasser, die sich einfach komplett bewegt, also um die Körperachse bewegt und ähm, ja, so eine Schlange, die sich halt äh, mit dem ganzen Körper bewegt und dann gibt es einen wellenförmigen Modus, der halt eher so eine Art von Beckenbewegung und Schulterbewegung, also die Achse, die dann gerade bleibt oder die Körperachse, die gerade bleibt und sich da bewegen. Und das sind eher Modi, die, also diese Bewegungsmodi sind eher bewegend und eher locker und eher genießende Modi, würde ich mal so sagen. Und die anderen Spannungsmodi sind eben häufiger die, die dann wirklich zum Orgasmus führen sollen können und dass das da schneller funktioniert. Ich finde diese Konzepte, also die sind jetzt natürlich nur ganz kurz angerissen, aber ich glaube, selbst wenn man das jetzt so hört, kann man sich schon ein Bild davon machen, was dahinter steckt. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich mir ganz lange nicht wirklich Gedanken darüber gemacht habe, wie Menschen so funktionieren und ob da jetzt jemand ganz unterschiedlich gepolt ist. Das hat sich dann erst irgendwann mal als Frage ergeben, als ich mich mehr, mehr mit diesen Themen beschäftigt habe, en Detail. Und das war auch eine Frage, die Marit und ich uns jetzt nochmal gestellt haben. Wie unterschiedlich da eben... Menschen sein können und mhm. ob sie sich da eigentlich darüber bewusst sind, dass es diese Unterschiede gibt.
1: Ja, und das war auch Julia, wenn ich da kurz ähm, eingreifen darf sozusagen, das war ja auch dass du hattest mir davon erzählt und ich bin ja sofort auf den Zug aufgesprungen und fand das total spannend, weil ich gemerkt habe, ähm, dass du mir da was erzählt hast, was total Sinn macht und worüber ich mir aber trotzdem, genau wie du es auch gerade gesagt hast, vorher irgendwie gar keine Gedanken gemacht habe und bei mir ging sofort irgendwie so ein Film an, dass ich dachte, es wird zu so viel immer darüber gesprochen. Ähm, warum ist die Frau nicht zum Orgasmus gekommen? Oder ist der Mann schlecht im Bett, wenn er es nicht schafft, die Frau zum Orgasmus zu bringen? Oder also diese ganzen bin ich gut im Bett oder nicht gut im Bett Diskussionen, mhm. dieses Ganze, warum hatte jemand keinen Orgasmus oder jemand anders hatte ihn? Mhm. Das ist ja oft auch so ein Thema. Ich weiß nicht, ob du es auch so findest, Oft auch so ein Thema, was viel, wo viel Wertung reinkommt. Mhm und ähm, wo auf einmal äh, Sexualität zwischen zwei Menschen auch irgendwie sowas B-wertendes bekommt, äh, was eigentlich total schade ist, mhm. weil ich vermute, dass die allermeisten Menschen sich über diese Konzepte, die total Sinn machen, überhaupt gar keine Gedanken machen. Mhm. Und wenn wir das aber tun, wenn wir uns vielleicht auch im Zuge von äh, Masturbation und Selbstbefriedigung selber darüber klar werden, welche von diesen Modi für uns funktionieren oder wo sozusagen wie es für uns am besten zum Orgasmus führt, dann ist doch eigentlich, so die These, auch vorprogrammiert, dass wir dann viel besseren Sex haben können. Mhm.
0: Ja, wobei dann auch wieder die Frage ist, was ist dann wirklich guter Sex? Also wie du auch schon gesagt hast, so und muss das dann immer mit einem Orgasmus enden? Oder habe ich auch guten Sex, wenn es halt nicht mit einem Orgasmus endet? Und ich glaube, das ist so, so diese eine Grundfrage, dass es immer vorausgesetzt wird, dass das Ganze mit einem Orgasmus enden müsste, sollte, könnte, um mhm. ähm, daraus einen guten Sex zu machen. Und dann wiederum die Frage, was ist, wenn der eben gerade nicht als gut empfunden wird, woran liegt das dann? Und kann das eben auch damit zu tun haben, dass ich, wenn ich ähm, mir selbst Lust bereite, eine andere Art der Lust oder eine andere Art der Erregung praktiziere, die zum Orgasmus mhm. führt, als ich das vielleicht mit dem Partner der Partnerin in dem Moment tun kann. Und das mhm. allein deshalb eben, sei es jetzt Erektionsstörungen ähm, hervorgerufen werden oder auftreten oder dass eben die Frau nicht zum Orgasmus kommt, weil eben genau dieser Punkt und dieser Druck und diese die sonst halt praktiziert werden kann, selbst in dem partnerschaftlichen Sex dann nicht stattfindet.
1: Spricht das für dich, also einfach als Frage von mir, spricht es für dich eher dafür, dass äh, sozusagen Masturbation eine sinnvolle Ergänzung zu partnerschaftlichem Sex ist oder spricht es für dich vielleicht auch dafür, dass du schon denkst, dass wir, Unterpartnern mehr darüber ins Gespräch kommen sollten, dass, was wir selber an uns entdecken, was ähm, uns Spaß macht, uns erregt, uns. Und damit meine ich jetzt nicht, dass, er, dass der Orgasmus das Endziel sein muss, mhm. aber uns zum Orgasmus bringt. Eventuell. Ähm, glaubst du, dass das beides neben sinnvoll nebeneinander existieren kann, darf und sollte oder glaubst du trotzdem auch, dass es, wenn wir uns da besser kennenlernen und alle vielleicht mehr damit auseinandersetzen, sinnvoll ist, darüber ins Gespräch zu kommen?
0: Ähm, auf jeden Fall. Also zweiteres auf jeden Fall. Ich glaube, bei Ersterem ist gar nicht die Frage, ist das eine sinnvolle Ergänzung oder nicht? Also das muss ja jeder auch selber wissen. Und in welcher Vielzahl. Und wir sind ja alle doch sehr unterschiedlich. Und ja. ich glaube, das, das findet man eben auch nur so raus. Ich glaube, dass ähm, irgendwann der Punkt sinnvoll ist, zumindest in meinen Augen, eben darüber zu sprechen. Weil sonst manche Dinge im Dunkeln bleiben, im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht. Ähm, und eben nicht drüber gesprochen wird und dann auch gar nicht Bewusstsein dafür herrscht, was möglich ist und was vielleicht auch anders sein könnte, weil ich glaube, dass wir durch unsere ähm, sexuelle Entwicklung auch einfach Muster für uns selbst mhm. ja kreiert haben, die für uns gut funktionieren. Mhm. So, und wir haben ja nicht immer Bock... Äh, irgendwie zwei Stunden lang Masturbation zu betreiben, auch wenn es schön ist, äh, sondern es ist ja doch häufig, <lacht> hat es ja unterschiedliche Gründe, warum Menschen masturbieren. So, äh, das kann ja zur einfach wirklich Stressentladung sein, das mhm. kann sein, weil wir wirklich Bock auf Sex haben, aber gerade niemanden haben. Also die Gründe sind ja ganz unterschiedlich so. Yeah. Und ähm, ich glaube, da ist es einfach wichtig, mit einem Partner, Partnerin dann drüber zu sprechen, weil vielleicht, wenn es Probleme geben sollte, oder man einfach einfach sagt, ich will das Ganze mal ausweiten, ich will mal was anderes ausprobieren, dann kann eben sehr viel darin gefunden werden, in dem, wie es bisher war oder wie es bisher gehandhabt wurde. Und das mhm. heißt natürlich auch, dass diese Muster, die wir haben, eingeschliffen sind, was gut ist. Auf der anderen Seite macht es Veränderungen manchmal ja auch schwerer, weil wir genau wissen, okay, so funktioniert es. Und wenn ich ein mhm. bisschen was ändere und mal von Spannung oder Druck loslasse, und eher in eine Bewegung gehe, kann das natürlich sein, dass in den ersten Malen und vielleicht auch längeren Malen eben nicht die Art von Lust zustande kommt, die wir uns dann damit versprechen. Und mhm. dennoch da auch, ähm, da kommt auch wieder, finde ich, Mindfulness ins Spiel, dass man dann sagt: Okay, so ist es jetzt gerade. Es kann sich aber auch wieder ändern und es kann sein, dass einfach das Spektrum dessen, was dann zu mehr Lust und mehr Erregung führt, breiter wird. Und dem Ganzen auch Zeit zu geben, ist dann wichtig und das nicht direkt wieder zu lassen, weil man ja weiß, wie das Muster eigentlich funktioniert.
1: Das finde ich total spannend, dass du das sagst, weil in dem Moment, wo du gerade das Wort Mindfulness ins Gespräch gebracht hast, dachte ich nämlich gerade auch, ist es nicht eigentlich auch ein Zeichen für, ich hätte es jetzt achtsamen Sex genannt, mhm. ähm, was ja vielleicht so ein bisschen, also ich will das jetzt nicht pauschalisieren oder so, aber so ein bisschen ja auch eine Gegenbewegung ist zu dem, was, glaube ich, aber dann doch oft noch in, in den Betten der Menschen passiert. So dieses, ähm, wie wir es vorhin auch schon gesagt haben, ähm, man hat gemeinsam Sex. Das Ziel soll irgendwie der Orgasmus sein, wenn es nicht klappt, ist irgendwie doof. Mhm. Ähm, davon mal wegzukommen und zu sagen, ähm, guter Sex ist nicht Sex, der zum Orgasmus führt, zwingt und am besten kommen beide noch gleichzeitig, mhm. sondern ähm, tatsächlich kann guter Sex auch sein, genau, einfach mal auszuprobieren, ähm, wie es auch sein könnte. Und mhm. das hast du, finde ich, gerade sehr schön gesagt, vielleicht auch mit der Konsequenz, dass es beim ersten Mal sich nicht so wow oder so anfühlt, mhm. aber dass man einfach so ein Gefühl füreinander bekommt und miteinander bekommt, so, okay, und da kommen ja dann wieder diese Spannungsmodi und Bewegungsmodi in, äh, rein, so, was was gibt es denn noch für Möglichkeiten, wie ich meinen Partner oder mich selber stimulieren kann? Mhm. Mhm. Also das finde ich, find ich total spannend, weil ich glaube, also ich unterstelle jetzt einfach mal, dass... Die wenigsten Menschen die sich mit diesen Konzepten beschäftigt haben. Das macht jetzt auch Sinn, weil muss sich ja auch nicht jeder mit theoretischen Konzepten ähm, zu Sexualität auseinandersetzen. Aber grundsätzlich macht es doch eigentlich total Sinn, dass jeder Mensch sich darüber im Klaren ist oder darüber klar wird, was stimuliert ihn eigentlich? Was gefällt mhm. ihm? Was, genau, was fühlt sich gut für ihn an? Und wie kann er, wie kann er das erfüllt sozusagen in der Sexualität mit jemand anderem leben? Mhm. Und dann sprechen wir, glaube ich, von von Mindfulness beim Sex oder beziehungsweise von achtsamem Sex. Und das klingt vielleicht irgendwie so ein bisschen, weiß ich der eine genau. oder andere. Ja, äh, ohne Scheiß. Das habe ich jetzt auch gerade. Das habe ich jetzt auch gerade gedacht. Das war so ein bisschen so ein klügchen Sex, weißt du, wo, wo auch alle denken. Genau. So, äh, genau.
0: Aber das muss ja nicht. Also ich glaube auch, dass ähm, das ist auch Teil dieses Konzepts, also dass diese Spannungsmodi letzten Endes eher unseren ähm, ja unseren Flucht oder Kampfreflex auslösen. Also unser sympathisches System wird dadurch getriggert, was aber auch heißt, dass wir in dem Moment nicht so viel genießen, sondern eher mhm. damit beschäftigt sind zu bewerten und drauf zu gucken und ähm, so ein bisschen Art von dissoziiert zu sein, also sich dann aus der Situation rauszunehmen und das zu beobachten, aber eben nicht auf eine wohlwollende Art, sondern häufig eher auf eine ja, mhm. anstrengende Art. Und deshalb ist es halt auch eher anstrengender Modus, wo der Körper wieder schnell raus will. So, mhm. und das ist natürlich das Gegenteil von Achtsamkeit, Achtsam Sex, Mindfulness dabei, irgendwie das zu erleben. Was natürlich mhm. auch sein kann, dass, dass man einfach eine Zeit lang dann lernt, diese anderen Modi zu ähm, erfahren, also diese Bewegungsmodi zu auszuprobieren und darüber Lust empfinden kann und Erregung empfinden kann und trotzdem irgendwann wieder wechselt zum Spannungsmodus, wenn man wirklich dann zum Orgasmus kommen kann, will. Mhm. Das ist natürlich halt nicht so, man ist nur in dem einen und da bleibt man dann und das ist der Stempel, sondern es ist halt immer eine Mischung aus allem. Aber man, jeder hat halt seine Tendenzen darin, wie es am besten funktioniert. Und sich darüber halt bewusst zu werden, funktioniert wiederum am besten über, wie nehme ich mich selbst denn wahr? Und das funktioniert halt über Achtsamkeit zum Beispiel.
1: Ja, und das ist dann so alles andere als unsexy, sondern eigentlich ziemlich sexy, würde ich sagen. Ja. Ähm, und ich glaube, es ist auch wichtig, noch mal zu sagen, was du gerade gesagt hast, das ist ja auch, vielleicht macht ja ein Teil dieser Spannung auch genau dieses Wechselspiel aus. Mhm. Also gerade, wie du es gesagt hast, weißt du, sich einfach sich einfach auch äh, zwischen diesen Modi hin und her zu bewegen und mhm. ähm, sich klar zu machen es muss nicht immer das eine sein sondern es ist genau mhm. dieses Wechselspiel aus dem was sich gerade richtig anfühlt ähm, das finde ich halt auch nochmal so wichtig weil ich glaube sonst bekommt es wirklich sowas von einem Modell wie du es auch gerade angedeutet hast wo man sagt also entweder bewege ich mich da drin oder ich bewege mich da drin und das ist schon wieder statisch und mhm. da würde ich sagen äh, Sex ist in meinen Augen nicht statisch so
0: Nö, diese Palette einfach ne? breiter zu machen. Es wird ja bunter. Also wenn man sich das so als Malerpalette vorstellt, man halt sonst irgendwie nur so vier Farben hat und plötzlich werden es zwölf, dann hat man halt ja. einfach mehr Möglichkeiten. Es wird ein bunteres ja. Bild. Und ich glaube, so ist es eben auch in der Hinsicht.
1: Ja, absolut. Ähm, ich, ich glaube ja, also... Dieses soll ja eine Schlüssellochfolge sein, sprich ein, ein kurzer Teaser für ein Thema, was wir beide total spannend finden und ähm, wo wir glauben, dass es aber auch für andere Menschen total spannend ist. Also mich würde es ja total freuen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, wenn alleine dieses kurze Gespräch über über diese verschiedenen Erregungszustände und Möglichkeiten ähm, sich erregen zu lassen und erregt zu werden, für einige vielleicht so ein ja, tatsächlich, so ein kurzer Teaser war darüber mal ins Nachdenken zu kommen und zwar nicht so im Sinne von, ja, dann habe ich ja bislang alles falsch gemacht, <lacht> sondern eher so im Sinne von, ach, spannend, ja, geht So geht ich das. Da geht, danke, da geht noch was, genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Also, ich nehme an, Julia, dir geht es genauso, das wäre sozusagen unser erklärtes Ziel für diese Folge.
0: Ja, definitiv.
1: <lacht> genau. Und ich finde halt auch, dass ähm, deshalb finde ich das so schön, dass du dieses Wort ins, ins Spiel gebracht hast. Ähm, ich finde halt auch, dein Thema im Speziellen ist ja auch ganz viel Mindfulness, Achtsamkeit. Und ich glaube, das ist halt, das macht diese Folge so deutlich, das ist halt genau diese Schnitt, Schnittmenge, wo sich diese beiden Themen treffen. Also das, worüber wir heute gesprochen haben und wo du auch diese wertvolle theoretische Einleitung sozusagen gegeben hast, das ist genau diese Schnittstelle aus dem Thema Mindfulness und Sexualität. Mhm. Und das ist ja, glaube ich, was was wir auch gerne so einem unserer Schwerpunkte machen wollen, weil es so wertvoll ist. Mhm. Gerne äh, pushen, ja. <lacht> genau. Und zwar als etwas, was, ja, was, was halt unsere Sexualität aufwertet und nicht kompliziert macht. Das ist mir ja. nochmal wichtig zu sagen, weil
0: ja. Und ich glaube, also das gerade, da haben wir ja auch vorab schon mal drüber gesprochen, dieses Schnelllebige, dieses ähm, doch, naja, Tinder ist da ja nur eine der Plattformen, aber dass da ja so viel auch geschrieben wird und es teilweise nicht zu Treffen kommt zum Beispiel, weil die Fantasie ja. im Zweifelsfalle in Kombination mit wie funktioniere ich, ähm, einfach besser funktioniert und alles andere, also wirklich real treffen, im Zweifelsfalle einen Druck aufbaut, einen Performance-Druck aufbaut, der ähm, dann einfach nicht attraktiv ist in dem Sinne, sondern ja. dass es dann doch bei Schreiben und Sexting etc. bleibt. Oder dass eben nach äh, One-Night-Stands oder was auch immer dann gesagt wird, oh, war nicht gut. <lacht> und ich denke sie, ja, naja, aber vielleicht hat es halt auch ein bisschen mit zum einen zu tun, vielleicht bin ich mir selber auch gar nicht bewusst, wie funktioniere ich und kann das mhm. dem anderen auch gar nicht mitteilen. Und habe ich in dem in der Situation im Zweifelsfalle den Arsch in der Hose, oder auch nicht mehr, um halt wirklich <lacht> zu sagen, was brauche ich und dann bin ich ja auch in der Selbstverantwortung. Wenn ich guten Sex haben will, dann muss ich dafür sorgen, dass der andere das tut, was ich will. Hm. Richtig. So, im, also Richtig. Klingt zwar böse im Sinne von Anleitung, aber das, das ist ja, es geht ja um Kommunikation auch dabei. Wenn ich nicht ja. sage, was ich will oder nicht zeigen kann, was ich will oder nicht weiß, was ich will, wie soll das denn dann gut werden? Weil es sind ja immer noch mindestens zwei Leute, die dazugehören bei Paar ja. oder mehr ja, genau. Sex.
1: Ja, und das finde ich also gut, dass du das nochmal ansprichst, weil das finde ich so total wichtig, weil ähm, wir haben ja auch neulich bei, bei Instagram darüber geschrieben über Sexting und was das Ganze so, so attraktiv macht. Und mhm. ich glaube, genau das, was du gerade gesagt hast, dieses dass es für viele, egal auf welcher Plattform, Tinder, C-Date, ähm, Joyclub oder was auch immer, dass es tatsächlich bleibt bei diesen... Ähm, ich glaube, sogar bei C-Date nennt sich das sogar erotische Auszeit vom Alltag und äh, okay. in Klammern steht ä, Telefon ähm, äh, oder Nachrichten oder sowas. Mhm. Also es ist quasi schon sowas wie eine richtige äh, Kategorie, die man... Ja, total. <lacht> Ja, klingt wie ein Retreat, ist aber tatsächlich, glaube ich, eine Kategorie, die du anklicken kannst, als ja. etwas, was du suchst. Ja. Und ich ja. finde, das hast, du, das hast du total gut beschrieben, wo das wahrscheinlich herkommt, weil, wie du schon gerade sagst, ich, es ist ja in dem Sinne viel, ich will jetzt jetzt mal vorsichtig einfacher nennen, sich sozusagen mhm. über, über Sexting, über, über Sexchats mit anderen irgendwie Inspiration zu holen und es sich dann, aber ich sage es jetzt mal so, wie es ist, selber zu machen. Mhm. Weil genau das, was du gerade gesagt hast, so dieses sich auf den anderen einlassen und im Zweifel gucken müssen, was bringt der mit mhm. <lacht> zu dieser Begegnung, das fällt ja komplett weg. Mhm. Das heißt, ich weiß ja eigentlich, ich werde zu meinem wahrscheinlich erklärten Ziel kommen, ohne dass ich mich dieser Drucksituation aussetzen muss, dass ich da tatsächlich einem, einem Menschen ähm, begegne, von dem ich erstmal gar nicht weiß, wie der funktioniert im Bett. Mhm. So. Das finde ich ist ein total spannender Gedanke, wenn man mal darüber nachdenkt, dass all diese Plattformen aber ja nach wie vor total boomen. Mhm. Ja, finde ich, finde ich echt interessant. Also ich glaube, dass das in vielen Fällen tatsächlich was damit zu tun haben könnte, ja. Mhm. Ja, und ich hoffe, dass unsere Folge hier ein kleiner Teaser für
0: euch war lasst uns gerne wissen, wenn ihr mehr darüber wissen wollt und wir darüber vielleicht mehr folgen oder auch ähm, einfach einen Blogpost nochmal machen sollen, ausführlicher. Wie gesagt, wie, wie ihr merkt, wir finden das ein sehr wichtiges Thema. Ja, absolut. Den
1: wir euch gerne weiter belästigen möchten. Ja. Ja. Genau. Ja. Und immer daran denken, was du ja gesagt hast, der Kernsatz dieses ganzen Gesprächs ist, ist, da geht noch mehr. Genau, da geht noch was. Ja. Genau. In diesem Sinne, ja, in diesem da geht Sinne. noch mehr.
0: <lacht> Möchten wir euch äh, in eure Woche zurückschicken.
1: <lacht> genau, Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Ciao. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, dann findet ihr uns auch auf Instagram und Facebook. Wenn ihr Feedback hinterlassen möchtet, dann schreibt einen Kommentar oder uns eine E-Mail an mailvitamin famcom
1: Und bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen! Give yourself a hand and sex up your life. Maret und